Amanda, ja. hur mår du? Jo, men alltså, jag mår ju bra för att hur mår du är tillbaka. Ja, men det är det som är så härligt. Att vi, ja, men vi har ju dragit igång det igen. Och varje morgon så kan man ju checka in tillsammans med oss. Ja. Och snacka bara hur vi mår. Ja, men liksom tio minuter mys, trevligt, ibland det gråt och så här, Men skitsamma, vi har det härligt ihop. Så alla älsklingar, in och prenumerera på hur mår du. Så får ni vakna med oss varje morgon, måndag till torsdag. Hej och välkomna till fredagspodden! Hallå! <laughs> du, vi har ju faktiskt gått tillbaka till där vi började på något sätt. Ja, vi sitter i en bil eh, och skrattade väldigt mycket åt att nu när vi kom på att första gången när vi gjorde podden då kunde vi inte ens hålla micken själva för vi trodde inte att vi visste hur man gjorde. Nej, och, men vi satt ju alltid i en bil för vi trodde att också att då var det bäst ljud. Det var någon som hade sagt det till oss. Det var Alex, men det är ju Alex som säger saker till oss Han håller på och så här läxar upp oss Och sen så är vi Vi rättar oss på något sätt i ledet Och tror att det han säger, så är det För han låter ju så bestämd när han säger saker Ja, jag vet Och då vi bara, okej, okej, okej Och sen så frågasätter vi inte Och sen ska vi leva så ett halvår tills vi fattar att Det var ju inte så Nej. Du, Det som är så härligt idag är ju faktiskt att Det är inte bara så att vi sitter i bilen Utan vi är faktiskt på väg Till Ernst Kirsteiger Exakt, jag älskar ju Ernst Ja, men alltså jag kommer ha så mysigt om Ernst, jag känner ju det Men han är en sån där, för jag har ju träffat honom Ett par gånger förut Första gången så skulle jag äta lunch med honom på Sturehof ja. Och då kommer Denna långa, fantastiska Man, han har ju liksom En sammetsblick Ja, och sammetsröst Ja, men det härligaste av allt är att Han är inte så som tar i hand och hälsar Utan han kramas direkt Jättehärligt Och vilken kram också det är liksom en björnkram En ärnstkram skulle jag vilja kalla det för <laughs> Gud vilken stark, hälsosam, härlig kvinna Med en rumpa som är den rumpigaste, härligaste rumpa jag någonsin har sett Och man har den härliga spädbarnen som bara Den förmedlar ju död Jag heter Amanda Solman, jag ska gå på konsert Men det enda jag kan tänka på är så här Vad kommer den här upplevelsen ge mig för sjukdomar? To the left, to the left Kan vi inte börja prata om att vi var på Beyoncé? Ja, men det måste vi ju prata om först. Ja, alltså, jag har ju förstått att, eller vi har ju förstått nu, att det var en stor grej att vara på Beyoncé. Ja, och det sjuka är ju så här att visst, vi älskar ju Beyoncé och kommer liksom en Destiny's Child-låt. För det är väl det kanske man ska säga, då, då dansar vi som galningar. <laughs> och vi dansar ju ofta när vi gör våra sketcher till Beyoncé-låtar. Ja. ja. Men det sjuka är ju då att det som vi då har förstått, för du och jag är ju inga konsertmänniskor. Nej, alltså jag har ju inte varit på konsert sedan Jukits on the block. Alltså du fattar ju. Nej men det är det. Och jag har bara, alltså så här, de enda gångerna som jag tyckte att det var riktigt kul att vara på konsert. Det är ju när jag har haft en relation med någon i bandet. <laughs> <laughs> när jag har stått där som en groupie och känt liksom känslorna. Och kunna tre låtar ungefär. Ja, men jag vet också varför jag var det med mig. Och det här är ju någonting som är så skönt att jag kom på i vuxen ålder och försöker inte kämpa emot. Det är att jag kan inte stå upp och ha trevligt. Alltså det är omöjligt för mig. Och jag kan inte heller sitta upp när jag har mysigt. Du kan inte sitta upp om du har mysigt. Nej men så här, om jag ska ha trevligt då måste jag sitta ner. Mm. Mm, det är nummer ett. Om jag ska ha mysigt alltså titta på video eller någonting då kan jag inte sitta upp, då måste jag ligga ner <laughs> Där är ju vi så fruktansvärt olika För att om vi till exempel har möte 
Jag vill att alla ska sitta ordentligt med penna och papper runt ett bord och det är ordning och redan man har en agenda. Medan du helst vill ligga ner då också. Jag kan bli tokig på dig när du bara så här, jag ser hur du liksom så här hasar ner för stolen. Jag bara, men ska du inte anteckna någonting? Och då bara, ah, okej. Okay. Och sen så bara skriver du liksom ett ord i ditt blogg som du har skrivit ett ord på varje papper. Jag skriver alltid. När jag ser din blick, jag bara, oj, oj, är någon som har penna och papper här? Eh, vi är på viktigt möte. Och då skriver jag datumet. Och så skriver jag så här, möte. Och så drar jag under med ett streck. Och sen så är det aldrig mer där under. Jag kan ju inte, antingen jag har en sjukdom. Fast för mig så är det så att med min sjukdom som jag har så är det så att har jag inte antecknat det så är det borta från min hjärna. Det är ett sätt att liksom memorera det. Ja men där är vi olika för jag har ett jävla bra minne. <laughs> ja, säkert. Jo, alltså det är det. Anteckna det, då försvinner det från hjärnan. Jo, men det är sant Men om jag inte antecknar då finns det kvar För då måste jag hålla kvar det för att komma ihåg Okej, okay, ja, men jag vill i alla fall att det ska vara ordning och reda Och du vill bara ligga ner Men tillbaka då till Beyoncé för... ja, Det är därför jag inte går på konsert så ofta För jag kan inte stå upp och ha trevligt Och lite så här, man kan ju sitta ner Men jag kan inte sitta ner och titta på någonting Och får jag inte dricka någonting så är det inte heller trevligt Nej men så där har jag ju också varit Alltså jag hatade den här perioden när folk bara skulle vara så här När housen kom till Sverige där, Nu pratar vi liksom tidigt 90-tal Men när helt plötsligt alla bara skulle stå och dansa i timmar Jag ville bara hänga i en bar och snacka Ja, sitta i en bar Exakt Men det som var så härligt var ju så här Att vi får ju ett, ett otroligt mejl av Mastercard Priceless Stockholm Ja vi måste tacka dem Tack Priceless Mastercard Ni var underbara Och det ni håller på med är så otroligt rätt för de håller på med så här olika upplevelser man kan göra som är priceless. Och jag är helt med på det tåget. Ja, och alla kunde ju faktiskt köpa den här upplevelsen som vi var med på. Och alla kunde faktiskt vinna den också. Eller alla, men alla kunde tävla. Men det härliga var ju då att vi hade ju fått några helt otroliga biljetter. Alltså vi fattade ju inte... Vi fattade ju nu typ vad det var vi var med om. Nu när vi har fått höra hur avsjuka folk var. Ja. Vi satt ju, alltså bara så här globen... Och sen så, då så var det så att Beyoncé liksom uppträdde någonstans långt där framme så här som det är på konsert. Sen flög hon över i luften och landade på en scen som var ju då 50 cm från oss. Ja men det var helt sjukt. Det var så här, hon stod liksom bredvid oss och uppträdde och dansade. Det var helt konstigt. Och ibland då så ställde hon sig ner på huk. Och då var det så här så, så, Som att vi satt och pratade Jag och Beyoncé tittade mig i ögonen Förstår du? Ja och du och jag blev också som två barn För helt plötsligt då så går hon omkring Och så sjunger hon en supertuff låt Och så, så ska folk få sjunga i micken Och så är det typ två som får göra det Och så kommer hon fram till dig Ja och det var ju då jag ju egentligen gjorde bort mig För att jag har då min chans Alltså jag kommer upp på storbildstv I Globen, jag sjunger med Beyoncé Alltihopa Nummer ett så har jag ju Alltså precis innan så kände jag ju så här: Nej, jag kommer få tinnitus Alltså du vet jag var ju så tinnitusrädd Ja men alltså okej, okay, vi backar tillbaka lite Redan innan När vi är då på den här fördrinken på Globen Så säger ju du till mig så här. Alltså Vet du att man kan få tinnitus När man är på konsert Det är ju där man egentligen ska ta upp För det är pinsamt, det är två tanter som pratar Men också den här Jag heter Amanda Schordman, jag ska gå på konsert Jag ska gå på Beyoncé Men det enda jag kan tänka på är så här: Vad kommer den här upplevelsen ge mig för sjukdomar <laughs> Precis så Ja och då 
Ja, i alla fall. Så jag bara känner så här, nu är jag nära där. Alltså, jag hörde ljud som inte var bra för mina öron. Fast det roliga var ju så här, du satt ju liksom också akut, höll för öronen. Så att vakten som satt och vaktade scenen, för du satt ju så här vakten för vi var så otroligt nära. Han bara, böjer sig fram till dig och... Och ge dig öronproppar Alltså förstår du hur akut det måste ha sett ut då Ja och det var ju för sig bättre än det För när jag satt och höll för öronen Då såg det ut som Alltså jag tror inte Mastercard var glada då, så... <laughs> Men då fick jag i alla fall öronproppar Men jag är ju Du vet att jag är extremt små öron Hanna. Jo jo Fast det borde ju göra att För att hade det varit mer trattliknande Då hade det kommit in mer ljud Nu är det så knappt så att ljudet kommer in Nej, men det är bara det att ett par öronproppar kommer verkligen inte in. Alltså jag har kämpat in med dem där en kvart för att alltså, trycka in dem. Men de såg ju fortfarande ut som två liksom, orangea grejer. Och det här tyckte jag var lite pinsamt när då Beyoncé kom fram till mig. Och jag skulle sjunga. Men det, det var ju tur för att jag har ju hört den här låten jättemycket. Men hon sticker fram äh, på, äh, mikrofonen. Och det var ju då det hände. To the left, to the left! <laughs> alltså grejen är att vår mest musikaliska kompis Joa... Ja. Som också älskar Beyoncé hon sa, För jag träffade henne i helgen Hon bara, alltså det var ju jäkla tur Att hon förstod liksom att här har vi inget core fan Så att hon sjöng liksom vad du skulle sjunga innan För annars hade du bara fått micken Och bara, hello, hello To the left, to the left det är så fruktansvärt roligt Och jag, jag fann mig med att stå bakom Känner mig jäkligt avundsjuk Och bara försökte ändå såhär till Mikael Lite såhär, to the left, to the left Och sen Sen gick hon vidare såklart För det var inte så att hon stod kvar där till nästa Då gjorde du och jag så två barn Vände oss mot varandra och bara Nej men alltså Det var en otrolig upplevelse Jo men sen så var det ju det också att, Alltså vi försökte ju vara helt rätt Men vi var ju så himla fel Det började med att vi ringde varandra innan och bara Vad ska du ha på dig alltså, Man visste ju liksom inte Det är ju faktiskt svåra grejer jag klätt upp mig för För att man känner så här: Ska jag köra paljett hotpants liksom Jag äh, vet vad vi gjorde fel Vi borde ju haft paljett hotpants Men med sneakers till Det är ju det Vi hade ju svinhöga klackar Men propert upp till <laughs> Exakt Så vi såg ju ut som två tanter som var lite fel Sen när vi kom ut därifrån och var så uppfyllda av den här grejen och så ser jag då att Mastercard De har eh, twittrat till mig så här: Snart är det dags, bla 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 Så, här. så jag blev så himla glad så jag bara Åh oh, gud tusen tack, det var så himla härligt Tillbaka och så bara, vilka är det här egentligen Som de har liksom tagit in i den här tweeten Nej men då har jag också skickat tusen tack Till Kinsar Alltså så här, att jag alltid gör lite fel Det var henne Tack Kinsa för att vi fick gå på Jonsikonsär, Hanna är så Tacksam men vet du också vad jag tycker är sjukt? Hon har ju inte liksom så här retweetat tillbaka så här, Gud jag tyckte också att det var kul så, här, så att vi liksom, vi gänget var där Utan hon bara tänkte så här, Den här sjuka tanten Nu har tanta Loa gett sig på mig också tänkte hon Hon bara, 1800-talet ringde Och ville ha tillbaka sin crowd Alltså i morse När jag gick upp Då tänkte jag mycket på Beyoncé Ja För jag tänkte att vi ska ju idag på inspelning Och jag gick faktiskt upp kvart över sex i morse Mhm åt frukost själv, duschad och så här. För jag tänkte det är min enda chans att jag ska kunna vara lite snygg på den här inspelningen. Som Beyoncé. Men då tänkte jag att Beyoncé skulle aldrig ha det på det här viset. Nej, men det är omöjligt. Hanna, hon har liksom, då, det kan vara så att hon har då globen. Jag vet inte hur många är där, kanske 15 000 som står och väntar. Alltså, vi har ju ärst, absolut. <laughs> men, men liksom, det funkar ju inte att det skulle gå fel för henne. Nej men det är ju inte så att hon precis innan hon ska liksom gå upp Hastar till en dagislämning 
Nej hon Svettig har, liksom Hon har inte dag Eller hennes barn har inte dag Blue Ivy <laughs> Nej men du förstår jag tänker Jag tänker att det är så här, Att även om hon hade haft samma jobb som oss i Amerikat Så hade ju inte hon hållit på och hastat på det här viset som vi gör Nej precis Vi försöker ju leva dubbelliv du ja. Försöker vara <laughs> liksom så här Otroliga inspelnings-tv-stjärnor eh, Och minuten innan så ska vi vara så här Bullmamman Och så, så tänker jag också jättemycket på hennes träning Oh, fan. Alltså... Men jag blev så inspirerad av henne så att när jag satt där, då ville jag googla vad hon äter. Ja, jag har aldrig sett, nu ska man inte prata om kroppar på det här viset, men jag vill bara säga det. Att jag har aldrig sett en kropp vara så snygg för att den var kurvig men tränad. Alltså förstår du, hon var ju supertränad men hon hade ju kurvorna. Men det är det, alltså hon har ju den... Den ultimata starka kroppen Som inte har liksom gått över i någonting konstigt Sen så tycker jag också så här, Det som var väldigt härligt när man såg Beyoncé Det var ju faktiskt att Ofta när man var på konsert och så, så känner man så här, Nej men den här personen är för stressad Kanske lite för mycket droger här Alltså så här, att det inte kanske är så hälsosamt och bra Pratar du om dina gamla killar nu? <laughs> Exakt Stressade och, och helt höga Nej men nu pratar jag om så här, Kvinnliga artister som blir liksom för stora Ja hon kändes, och jag kanske har helt fel Men hon kändes så fruktansvärt hälsosam Det, och hon kändes harmonisk Hon stod där och kunde så här, Man såg då hur hon, hon kunde prata med publiken Och ta in att alla var där för henne Och få tårar i ögonen Och så här andas Och bara, vad är det jag är med om? Catch the moment Typ så kändes det, eller hur? Ja men så kändes det verkligen Och då undrar jag så här Amanda Är det för att hon är så nära Gud? Ja, och det är det jag också ska bli jag kan ju tycka att det är lite fjamsigt med så här amerikaner som ska vara så här thankad hela tiden. Så här. Men vet du vad jag tycker är väldigt inspirerande i det som jag också ska börja med ännu mer men som jag är ganska bra på? Mm. Det är det här med tacksamhet. Ja, och det är det som jag tror är så skönt att rikta den mot någon. Nu om det här är Gud i hennes fall. För det blir enklare så. Alltså har man någon att tacka för maten om du har gjort jättegod mat till mig? Du kan ju vara så här, men Hanna det var så gott Tack snälla, gud vad gullig det som har lagat här till mig Jag älskar att du tycker att jag är gud Som du ska tacka <laughs> Ja, för att jag kan rikta min tacksamhet mot dig Men ska man hela tiden bara rikta den ut i universum bara, Åh vad jag är tacksam, jag fick två friska barn Det är svårt Men ska, ja. skulle man kunna säga då så här Tack gud för att du gav mig två friska barn Och liksom snacka lite med henne Då ja. är det ju enklare men jag tror att du har någonting på spåret där För om man bara skulle kunna bestämma Att Gud är det som man tror på Utan att man behöver tro på liksom Jesus och Gud Och liksom ja men, allihopa Så, hela den där Gudgrejen ja. Men att det är liksom dit man riktar sin kärlek Och sin tacksamhet För att man tror att det är därför man får kärleken tillbaka Då är det ju det Då tänker jag att då kan jag också börja använda ordet Gud Ja, alltså jag menar Du kan ju du kan göra om solen till en person Om du vill Tack solen Ja, eller tack universum Men för jag brukar men, faktiskt men det är lättare, vet du Det kanske är Beyoncé som, som ska vara min gud Tack Beyoncé ja. För det finns ju någonting som kallas för The law of attraction ja. Som det finns en bok som heter Och det här är nu inte den här boken Hemlighet som jag brukar prata om Utan det finns en bok som heter The secret mm. Hela den tron tror ju på att man ska då så här, inte tänka dåliga tankar Utan tänka bra tankar Och man ska vara tacksam och tacka för det för Precis så tror jag att Beyoncé är Jag tror också det För att man tror då så här, allting som man sänder iväg till universum Kommer tillbaka till en uh-huh. 
man ska inte säga så här, nej, nej, tänk om jag inte får det här jobbet, tänk om jag inte får det. Utan bara säga tack för att jag får en möjlighet att kunna få det här jobbet som jag drömmer om. Mm. Att hela tiden vända till positiva tankar. Och då tänker jag så här att för de människorna då som har Gud att hänga upp sig på har mycket lättare att rikta den här affirmationen hela tiden och använda den dagligen för att den hela tiden finns där som ett mantra. Och det mantrat tror jag faktiskt att man mår väldigt bra av och att man behöver sitt liv. Ja men och inte bara tacksam utan jag tror också att det är jättebra att be. Alltså nu går vi <laughs> riktigt hardcore. För det är också att ha någon att rikta emot. Alltså om man vill någonting väldigt, väldigt gärna. Att be till någon tror jag är helt otroligt. För då har man ju uttalat det här. Och de har ju sagt det högt på något vis. Men då måste man också ha någon att rikta den bönen till. Ja, men vi tror ju på det verkligen att så här, allt som man säger högt blir. Ibland så händer det ju faktiskt att vi säger saker. Bara, Nej, Anna säger inte det här högt. Du vet att det händer. Men det är det liksom, det är lite så här, det finns ju så mycket sådana bra saker, så här sägningar som så här, som du ropar får du svar. Be careful what you wish for, för att man, det kommer tillbaka. Att man liksom verkligen ska ta vara på det. För att det enda som vi egentligen har, om man ska gå in på sådana saker, nu är det ytterligare en så existentiell dimension. Men vi alla är ju bara energi. Ja. Och... Genom att säga saker och ting, genom att önska och genom att liksom få järnvågorna att liksom gå vidare är ju att skicka energi så det är klart att man får tillbaka. För det är det enda vi jobbar med här på jordklotet. Ja, men tankekraften är ju det absolut starkaste vi har och man får inte glömma bort det. Alltså, du kan använda den till vad som helst, också dåliga saker vilket är inte är så bra. Men alltså, den ska man bara värna om. Ja, och det är därför jag tänker så här. Oprah, Beyoncé Alltså massa sådana så här stora, coola kvinnor Madonna Alltså när man tittar på deras här bakom filmer Eller liksom vad nu är Så är det så här, de tackar Gud, de ber till Gud Innan de går upp på scenen Och då tror jag bara så här att man ska skaffa sin egna Gud Och faktiskt hålla på med det där och tacka Ja men du vet Hanna Hur religiös jag vill bli Och jag ska bli det Ju äldre jag blir, jag ska bara bli mer och mer religiös det är bara att jag måste bara börja älska Gud lite mer. Jag ska, jag ska verkligen försöka göra det. Men jag kan inte lämna Beyoncé ämnet riktigt för jag har en till spaning. Kör. Du vet att det har varit en liten debatt här sen Beyoncé spelade. Nej. Jo. Har jag missat helt? Ja. Det är några feminister som har liksom blivit rätt irriterade på att Beyoncé står för feminism. Mm-hmm. Ja, men för att hon, liksom, hon är inte alls det Och herregud Hon, hon liksom så här, put a ring on it Du vet den låten att liksom, alltså det, Hon står för en massa saker Som är så här omoderna och Som inte alls är, är, är rätt i deras ögon Och det här säger folk att hon är en stark kvinna Och feminist och hit och dit Och då så tyckte jag att det var Ett bra läge att ta upp ett ämne Som jag tänkt väldigt mycket på Och det är att Alltså det finns eh, några feminister där ute som är väldigt, väldigt stränga i vilka som får vara med här och inte. Och jag tänkte på det för jag träffade Kakan Hermansson häromdagen som jag fullkomligt älskar och du också. Och hon är en av de så här starka feministerna som jag verkligen respekterar för att hon älskar alla kvinnor. Alla kvinnor får vara med. Eller hur Anna? Ja men precis. Och det känner man ju att det är så oerhört viktigt. Ja men för man kan inte så här kalla sig feminist. Och sen så, så här, är man inte helt rätt feminist så får man inte riktigt vara med. 
För mig så är det så för att jag kallar mig absolut feminist. Jag har alltid gjort det. Jag jobbar och verkar för kvinnor för att kvinnor ska ha det så bra som möjligt. Sen är vi alla bara människor. Ibland gör vi fel och sådana saker. Men min tanke är alltid där för liksom andra kvinnor. Och det tycker jag är att vara feminist. Och hur man än är och vad så tycker man att det ska bli bättre för kvinnor. Så tycker jag att man är feminist. Men sen så finns det ju de som då ska bestämma vad feminism är. Och där, redan där tycker jag att man har fel. Ja, och du vet ju lite hur de här tjejerna är. De är otroligt elitistiska. Otroligt snobbiga i, i den mån om att så här, de har bestämt hur det är. Då får man inte liksom, kanske bry sig om sitt utseende eller så här. Men naglaktigt kanske är okej, för det har de bestämt. För det är någon rolig grej eller så. Och man får inte lyssna på vilken musik man... Och, alltså, du fattar ju då att Beyoncé passar ju absolut inte in här. Liksom en av världens vackraste kvinnor som eh, går i små hot pants och... och eh, Ja, men du fattar ju det. Men jag bara så här, tycker att det är så fel för att känslan av när man faktiskt har sett Beyoncé är att man känner sig rätt stark som kvinna. Ja, men verkligen. Och man känner också att här är det faktiskt en kvinna som har slagit på stort, klarat av att bli en sån här stor artist och för det framåt. Och också faktiskt i allt som andades där i Globen. För det första ser hon ju med i den här organisationen som heter Chime for Change. Ja. Och den blev jag jätteinspirerad av. Sen så vet jag inte så himla mycket om den. Men den handlar ju om, jag tror att det slogan är så här For justice, health and bla 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 Education for every woman everywhere. Någonting sånt. Och det blev jag jätteinspirerad av. Och då tänker jag så här, bara att man är med där och för det budskap framåt och visar en sån film och tar tillfället i akt så fort man faktiskt har en stor publik som lyssnar att, att föra det budskapet vidare då tycker jag att man har gjort sitt. För att jag tycker bara man bidrar så tycker jag att det är det bästa bästa. Däremot måste jag faktiskt också så här kritisera de som ska säga så här: Nej, men nu så höll du på att prata om kvinnor och för kvinnors rättvisa och så vidare. Så här, men du gjorde inte det helt rätt, så därför borde inte du ha gjort det. Då tänker jag så här: Men vad är det för någonting? Bara vi alla bidrar så mycket vi kan, eller jag kan, hela tiden, då har man gjort nog. Ja, och känslan där var ju så här: Efter man sett Björn så här: Men gud, jag vill också skaka på min rumpa. Jag är skitstolt över vara kvinna efter att ha sett något, för jag vill vara precis som hon eller vad det nu kan vara. Det bidrar ju med att man, att man sträcker på sig och vill fightas för sina rättigheter. Men det är väl det som vi missförstår lite. Jag tycker ju att så här, utseende, att vilja vara vacker och eh, att vilja liksom visa sina kurvor eller vad man nu vill och feminism hör egentligen inte ihop. Nej. Det som missförstås här är ju när vi underkastar oss det som, som då ska vara det som männen vill att vi ska vara på ett visst sätt eller inte. Ja. Och där är det verkligen så att visst det är jätte, jätte gamla ideal som förs fram och visst vi är stöpt åt det hållet och så vidare. Så här. Men jag tycker ändå att man får en känsla av Beyoncé som där det lämnas kvar att man är så här. Gud vilken stark, hälsosam, härlig kvinna Med en rumpa Som är den rumpigaste, härligaste rumpa Jag någonsin har sett Inte så många celluliter dock Men den säger ändå att man ska ha en rumpa Och det tycker jag är underbart Jag, menar, jag tror hon älskar cellulit 2013 Verkligen Amanda vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte 
det är jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv mm. och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare ja men det är precis det de gör och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan, det tycker jag också väldigt ja, om det är så bra eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla och du vet, Samla är alltså branschens har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med det där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger Och så finns det alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet, magen. Den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och prima dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, i men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras, jag älskar ju deras... Liksom tagline. Och det är Taste of Nordic Happiness. Och liksom, ja. då måste dansen vara med. Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans. På en skärm. Nära er. <laughs> <laughs> Underbart. Den här helgen som gick så var jag så fruktansvärt trött. Ja. Jag var så trött så att jag var hes och trött. Jag blir så här hes. Jag blir ja, liksom lite utom kontroll när jag blir trött. Mm. Och jag fungerar ju väldigt bra. Jag har hittat massa nycklar till att vara liksom, ja, men till ett välmående. Att så här, ja, men så här, som 
mitt sätt att må bra på. Och jag, jag, har... säga, jag fungerar ju väldigt bra. Ja, men jag gör ju faktiskt det. Men så här, och då pratar jag om så här, jag kan gå upp på morgonen, eh, inte känna ångest. Jag har liksom mallat in mitt liv så att jag faktiskt kan fungera. Ja, det är underbart. Ja. Men det är det jag ska komma till när man det. Och det här har jag faktiskt aldrig tänkt på förut. När jag är för trött, det är då jag inte fungerar. Då faller jag ur. Det är samma för mig, Hanna. <laughs> det är klart att det är. Det är därför jag måste sova så himla mycket. Ja, men jag förstår det. Och jag tänker också så här. När en av mina andliga vägledare och min, vår spåtant Katarina. Mm. Hon sa aldrig till mig när jag var yngre så var hon så här, när hon märkte på mig när hon träffade mig att jag kanske mådde lite dåligt så var hon så här ta insomningstabletter, alltså sådana här alltså hälsokostinsomningstabletter. För det viktigaste, viktigaste nu det är att du sover i alla fall. Aha. Och då förstår jag det också för att nu för tiden så har jag en massa efter man har barn och man liksom har andra sorts tider så är det inte så att jag tänker så himla mycket på sömnen. För jag tänker på det med alla småbarnsmammor som inte får sova så mycket. Mm. Att det är klart att det kan skapa jättemycket ångest. För att nu då när jag eh, var så här trött så är det så att ett så tappar jag helt kontrollen över min mat. Ja, jag vet. Det, det är faktiskt det första som händer. Man bara så här, jag måste ha godis, jag måste, ha, jag måste bara äta för att man är så himla trött. Och det mår man inte heller så bra av. Nej, det blir en väldigt, väldigt ond cirkel. För att det där sockret gör att man sover ännu sämre. Och man liksom så här, men jag bara så här proppar i mig för att jag på något sätt så här, som att jag själv medicinerar mig och tror att det är det enda som ska hålla mig levande. Ja. Sen så får jag ju då ångest. Och jag har ju inte samma hypokondri som du har. Nej. Men när jag är trött. Då får du det. Ja, men då sätter jag igång. Men, och då är det inte så här, jag är inte så här så att jag letar upp någon sjukdom som jag har i kroppen. Men sen så hamnade jag i det här liksom, innan jag liksom tog mig ur det här. Då var det så att jag eh, hade då sovmorgon. Och så sov jag den där timman extra på morgonen. Och den timman då drömmer jag väldigt ofta. Ja. Uh-huh. Vilket gjorde att jag drömde att jag fick reda på att jag hade cancer. Nej. Men jag var ganska lugn i det här, i den här drömmen. Det var inte så farligt. Och jag vet inte om vi har pratat så mycket om drömtydning. Men jag är ganska intress- har varit väldigt intresserad av det och ganska bra på att tyda drömmar. Ja. Och det är ju så att när man, när man drömmer någonting så är det ju så att allting i drömmen är ju du själv. Ja. Och att man drömmer att man har cancer, det betyder ju inte att man ska få cancer. Nej. Så jag förstår ju bara liksom så här, om jag ska då gå till kärnan i min dröm så är ju då den här cancern är jag och det är någonting som har tagit sig in i min kropp som jag inte mår så bra av. Nej. Så. Och så måste man komma till kärnan i vad det är och så. Men det som hände med mig då efter och i min hypokondri det är så här att jag blir aldrig så rädd för att jag skulle vara sjuk. Men jag i min hypokondri så handlar det väldigt mycket om att jag kan bli hypokondrisk med mina barn. Men också om, så här, om det händer mig någonting. Vad som skulle kunna hända med mina barn. Ja. Och just nu så är jag en så här situation. Då var jag så här. Jag tänkte då på så här. Men vad skulle hända om jag skulle få cancer. Och jag skulle dö och så här. Och så tänker jag så här. Men Gustav och Vilma. Ja men de kommer klara sig jättebra. Mm. Och det är nu som blir så gråtigt där. <laughs> men <laughs> jag... Just nu så är det så här, jag har ju min fina, fina tioåring som är ganska stökig just nu och hon liksom, ja men hon, hon mår inte jätte, jättebra. Nej. Eh, hon mår väl grund och botten bra, men det är en massa stök i hennes liksom så. Och då tänkte jag så här att det går inte att jag dör för att hon kommer inte klara sig. Jo, Hanna, för då skulle jag ta henne under mina vingar. Jag vet, men förstår du, hon skulle bli sån... 
en sån För Vilma har så mycket liksom Med sin pappa och så Rosa har också en pappa Som liksom är helt okej Men där det finns en annan familj Och det finns liksom massa sådana saker Och då kände jag bara att <hör> Hennes livshistoria skulle bli så Hon skulle såklart klara sig Men den skulle bli så annorlunda Och ganska hård för henne Ja Tror inte du att det skulle gälla de flesta barn Som skulle förlora föräldern När man är tio år Jo, absolut Jag bara tänker att Det man har runt omkring sig Det kan göra att det blir Bättre eller sämre Ja, absolut, men det är självklart Men då skulle jag ju ta henne till min familj Ja, men det är bra Och jag sa också till Gustav att han måste lova Att fortsätta vara Alltså då säger ju nästan hos oss jämt Och så tänker jag så här, men det är klart att jag inte kan gräva Kanske av Gustav att, att det ska fortsätta vara precis som det Men då tänkte jag i alla fall att han måste kanske ha varannan vecka Ja men det är klart Då får jag och Gustav ha varannan vecka <laughs> Ja Jag vet ni får, ni får ta det där Men förstår du vad som händer med mig när jag är trött Det är liksom att När man är så trött att Att man tänker på döden helt enkelt Gud Hanna Det har jag gjort flera gånger i dag redan Det är ingen stor grej alls Ja, men jag tyckte att det, att det är ändå intressant det där med tröttheten att liksom så här, när den kommer att ta mig ja men då, då blir jag en ohälsosam människa jag drömmer cancerdrömmar tänker på döden eh, jag tappar kontrollen jag vet inte vem jag är jag får mig grän alltså det är bara alltså så här, det är som ett ohälsosamt både psykiskt och fysiskt vulkanutbrott för mig ja men jag vet men jag tror också så här, ja men jag var i Paris i 24 timmar här om helgen Och då började jag också med det här, så här Vad skulle hända med våra barn om vi nu kraschade Och jag känner faktiskt familjer Som åker i två olika plan Föräldrarna Så fort de ska resa någonstans Två familjer det Jag förstår det ja, Och jag, jag kände också det Jag kände så här, Gud vad det är dumt att vi ska sitta på samma plan För att Du fattar ju mycket jag grät Jag grät ju lika mycket som du gör nu Nej men jag, nej, han, jag grät som att någon hade redan dött Eh, först hela kvällen innan Sen hela morgonen När vi satt ner och skulle åka ner i hissen Då grät jag så mycket så att Alex bara säger Men jag kommer inte ens krama dig nu För att du är bara för Alltså hur kan man sitta och hulka på det här viset Alltså jag bara grät och grät Och det är just för att liksom, När man börjar tänka på Nej mamma kommer inte tillbaka du, Nej men jag vet Nej, men alltså, mamma, där, Så långt kan man faktiskt inte gå i sin tanke Alltså för det är ju som att Porrsurfa på liksom För snuska sidor Ja men det var ju det du gjorde också nu när du var trött Då tänkte ju du så Men jag vet men det är ju för att då är det som när jag inte har, Alltså i vanliga fall Då har jag någon form av gräns som håller mig i schack I min trötthet Då är jag som helt hudlös och gränslös På något sätt i mig själv Så då är det bara fritt fram För alla jobbiga tankar Ja och jag, jag måste säga det att Jag tror att det kanske är det lite som händer När man ammar Ja. För då är man ju extremt trött Man äter ju så här god alltså, vet man, Allt det där liksom bara för att hålla sig vaken Man har också så här Massor av hormoner som gör att man är ju Ur balans redan Och man har den här lilla spädbarnen som bara Den förmedlar ju död Ja men man ja, men, är ju men, men, det, det Man är ju så här varje natt är som att man har klarat Krisen Ja men typ, vet du att jag hörde häromdagen Att, att man inte tar in ett spädbarn Alltså första tre månaderna Så himla mycket som man tror Utan det är först efteråt som man verkligen börjar göra det För att det finns i oss en förr i tiden Att det, är så här, det var inte säkert att det skulle överleva Och man kunde inte bli så ledsen Liksom eh, För det då Utan det var så här 
tre första månaderna det är så här, kommer den klara sig eller inte? Ja, men, jag vet, men det är då jag brukar tänka på så här, barn som blir lämnade i skokartonger vid vägskäl och så och ändå överlever och tänker så här, den kommer nog klara sig hos mig ändå. Nej men ändå så tänker man ju det att klarar vi den här natten så är det otroligt. Och det, jag tror att det är så här, det, man är ju så trött och man är ju bara så här, precis som du var nu så man, de där tankarna blir förvärras ju bara då. Men det enda som är då som är bra med det här att vara så här vi tog det otroligt lugnt Alltså jag har sovit och sovit och sovit Inte haft liksom någon agenda Överhuvudtaget så här. Fyllt på och träffat massa härliga vänner Och liksom bara så här gjort väldigt snälla saker Och ätit otroligt mycket <laughs> Nej men så Och både jag och Gustav vaknade i morse Pigga och glada och var så här. För jag tänker så här, varför jag trött är så här, visst vi har jobbat jättemycket Men jag tror att det var den stora efterbröllopströttheten som kom för båda två Men han hade kanske varit depressionen som jag pratade om Det kanske var, och den utspelade sig i någon form av trötthet Så det kändes som att så här, vi behövde den här helgen för att överhuvudtaget ens klara av att tänka på bröllopet igen Ja det kan... Förstår jag att man behöver så här, komma ner, sova klart och komma ur det där bara Ja jag fattar precis så idag så känner jag mig otroligt lycklig för att nu är jag på andra sidan Och jag gråter klart och jag har haft alla de här konstiga tankarna Och så Och nu ska vi till Ernst Och han kommer bara krama oss och det kommer bli så mysigt Jag känner det Absolut. Men du Amanda, jag tänkte så här Ska vi avsluta den här podden Med en sång To the left, to the left Halo Nej men vet du jag tänkte att vi skulle avsluta med den här podden På bästa Beyoncé sätt att tacka för det vi vill tacka för Vad vill du tacka för? Ja, men jag vill tacka för Igår så läste jag en fin artikel i DN om... Du ska bara tacka det du ska... <laughs> Jag tror att det är ett ämne ja, ja, med två... Nej, Jag skojar bara Som hade i alla fall sjuka tvillingar Och då bara sa jag det till Alex Vi måste vara så glada över att vi är friska barn Och det är väldigt, 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 väldigt tacksam för Sen så är jag så tacksam över Att jag har så jäkla roligt jobb ja. Och en Underbar man eh, Och ett fint hem som jag älskar Och att jag ska få vara på Gotland I två månaders tid Underbart Jag skulle bara vilja tacka Gud eller vem du nu är Hen kanske vi bara ska kalla Hen är nya gudnamnet ja. Jag vill tacka för att jag har ett underbart Fantastiskt liv Jag vill tacka för alla människor som jag har omkring mig Som bara finns där och är så fantastiska Så fort jag känner mig lite trött Jag vill tacka för mina Fina, fina flickor som jag har Som jag Jag är så tacksam för att de är Friska och glada Och att jag vet Att allt kommer bli jättebra för dem Hur det än blir Och så vill jag tacka för min fantastiska man Som faktiskt en sån människa som vaknar varje dag och tycker att det här är en bra dag. Och så, så ser han till att det är det. Och jag vill tacka för att han orkar med mig när jag är trött och tänker så mycket konstiga tankar och inte blir helt eh, rädd för dem utan tar det med ett lugn. Och så vill jag tacka för att vi har Gotland och vårt fina hem. Och jag vill tacka för att jag och Amanda får driva perfekt dig med de fantastiska, duktiga, kreativa människorna som faktiskt gör det med. Jag vill tacka livet helt enkelt. Mm. Men kan vi inte tacka också Mikael och Jonjon som sitter i framsättet som gör det möjligt för oss att överhuvudtaget existera. Jag är så glad att de båda har skattat och gråtit under podden. Det känns som vi har lite publik. Ja, <laughs> oh, så vill jag tacka er faktiskt. Alla ni som lyssnar eh, och skickar så, alltså jag, jag 
älskar att läsa era mejl. Jag hinner inte alltid svara på dem. Jag gör det när jag kan och ibland glömmer jag bort. Och det är för mycket bara att ta sig igenom dagen. Men jag läser allting. Och jag vill bara tacka varenda en som liksom tycker om oss och lyssnar på oss. Ja men verkligen. Alltså allt ert pepp. Alla era historier, alla era fantastiska hejarop på oss är det verkligen som gör att man tar sig igenom veckan med ett leende på läpparna. Ja, vi älskar. det är så roligt att hänga med er. Ja, vi älskar er. Hörni, ha nu en underbar vecka. Tacka Gud så ses vi igen fredag. Ja, puss och kram. Hej då. 